0: Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Halli, hallo Armin. Hallo Hendrik. Ich Hatte einfach mal Bock, mich übers Wetter zu unterhalten und dachte mir: Wen frage ich denn? Frage ich den Armin? Äh, und ich sagte: hm, Warum nicht? Und jetzt sind wir hier. Jetzt fangen wir an. Ähm, ja, seit so. Muss ich Hochdeutsch reden? Nee, musste nicht, musste nicht. Ist ja schön, wenn man so den außereuropäischen Aspekt mit reinbringt. <lacht> <lacht> ähm, ja, seit so. Jahren bin ich ja quasi zwangsweise beruflich in diesem ganzen Wettergedöns drin und fand das äh, zunehmend spannend. Ähm, befürchte nur, dass ich zu den wenigen Menschen gehöre, die Wetter spannend finden. Die meisten erleben das ja einfach so und nehmen das, wie ich ja auch jahrelang, einfach passiv hin?
1: Nee, es gibt durchaus Berufsgruppen, die Wetter durchaus nicht nur passiv hinnehmen und der Berufsgruppe gehörte ich mal als Segelflieger.
0: Da ist Wetter äußerst wichtig. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, generell so, Pilotenleute sollen ja angeblich Wetter sehr spannend finden. Segler auch. Stimmt. Und
1: Landwirte. Und Landwirte. Lustigerweise, hab ich habe zu allen dreien irgendwelche Verbindungen. Mein Papa hat einen Segelschein, wir hatten auch eine Jolle, ich war Segelfliegen, mein Nachbar ist Landwirt. Ja, das siehst du. Beziehungsweise, ja, in geringer Maße ich auch, so mit Wiese und Pferden. Mhm. Und so.
0: mhm. Ja, Na, dann, dann los. habe ich doch den perfekten äh, Gesprächspartner dazu. Hey. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin ja auch nicht vom Fach, bin ja kein, kein Meteorologe oder sowas, ich bin ja einfach nur Programmieräffchen. Ähm, aber so als, als, als Amateurphysiker ist es halt für mich irgendwie ziemlich spannend zu sehen, wie Meteorologen aus ja irgendwie so wenigen Zustandsgrößen, so Druck, Volumen, Temperatur da so ein Wetter rausrechnen können und einem äh, so Wetterkarten vor die, vor die Füße hauen können. Ähm, wie gesagt, als, als äh, ja... Halb ausgebildeter Physiker, äh, Druck, Volumen, Temperatur, da kommt man so direkt auf die ideale Gasgleichung. Ja, <lacht> ja Thermodynamik war auch mein Hass. <lacht> war das jetzt Boltzmann oder Boyle Mariot? Äh, ich glaube Boltzmann. Oder? Wir nutzen die Gelegenheit und fragen Tante Google. Wer war nochmal? Also Boyle Marriott, ja klar, äh, der Name schon, aber... Wikipedia, hilft mir. Ah, nee, Bo Boyle Marriott war der mit P mal V gleich P mal V. Produkt aus äh, Volumen und Druck bleibt konstant, wenn du was komprimierst oder expandierst. Ah, das sind die Motorenbauer. Genau. <lacht> ähm. Ja, und äh, wir haben ja quasi... Auch so eine Art abgeschlossenes, abgeschlossenes System mit unserer Erde. Ich meine, da hängt ja nur eine begrenzte Menge Luft drumherum. Wir können ja eigentlich nur am Druck Temperatur schrauben. Volumen bleibt ja irgendwie relativ gleich. Druck bleibt eigentlich auch mehr oder weniger halbwegs im Rahmen, weil Druck bauen wir ja nur über die Menge der Luft auf. Das ist irgendwie auch erstaunlich, dass es ja echt geringe Druckänderungen sind, die unser Wetter so mhm. verursachen. Also wenn man so guckt... Hochdruckgebiete haben so 1050 Hektopascal am Boden, Tiefdruckgebiete vielleicht mal 950. Das ist nicht viel. 950 ist aber echt eklig schon. Ja, 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 ja. Und in diesen, in diesen 100 Hektopascal, was sind das, 0,1 Bar, ne? Ja. Mhm. Äh, in diesen 0,1 Bar bewegen wir uns und trotzdem fällt uns der Himmel auf den Kopf. Es ist schon irgendwie krass.
1: Wenn man jetzt sämtliche Reifen, die. 1, Quietschbar rauslassen. Wie viel Luft haben wir da?
0: Das könnte man doch auch ausreichen. Da gab es doch auch irgendwas. So und so viel Mol pro Liter in dem idealen Gas und dann... Mm -hmm. ne? Irgendwas mit 22,4. Ja, oh Gott, ist das lang her. Irgendwas sowas. Ich hab's mir auch nicht behalten. Ähm ja, und... Äh, das Einzige, mit dem wir quasi an diese, an, an, diesen, an diesen variablen Druck und Temperatur spielen können, ist ja irgendwie die Sonne. Viel also mehr Energiequelle. Ja nicht. Eben, viel mehr, viel mehr Energie können wir ja nicht. Also gut, könnte überlegen, ob man Atombomben zündet, aber im Normalfall mhm. beschränken wir uns, glaube ich, bei Wettermachen auf die Sonne. <lacht> Wir verändern das Gasgemisch gerade ein bisschen, aber das stimmt. Wobei das mal spannend wäre zu wissen, wie viel das wirklich, äh, wie viel das wirklich ausmacht, dass du jetzt quasi andere Gase da einträgst. Es macht sicher was aus. Also das erste große
1: Gaseintragsexperiment hat man ja in die 80er mit unseren flugglyen Wasserstoffen. Stimmt. Man hat dann irgendwann diese Ozonschicht meint, so, das macht es jetzt ohne mich.
0: Ja, ja.
1: Da haben wir aber gerade noch die Kurve gekriegt.
0: Ja, diesmal sieht es irgendwie übler aus. Mhm. <lacht> mal schauen, mal schauen. Mhm. Äh, wenn, wir, wenn wir Luft mit der Sonne warm machen, erhöhen wir den Druck und erzeugen ein Hochdruckgebiet, habe ich mir aufgeschrieben ist Natürlich relativ vereinfacht, aber irgendwie so stimmt es ja schon. Wir kennen das ja im Sommer. Mhm. Lange Zeit warm, Hochdruckgebiet. Da wird doch das Volumen auch einfach größer beim erwärmen Ja, ich hätte jetzt gesagt, äh, da kommt, glaube ich, wieder der Physiker in mir durch. Wir betrachten ja nur ein beschränktes Volumen. <lacht> wir betrachten also global gesehen äh, würde ich dir recht geben global gesehen bleibt das volumen gleich ja ungefähr ja. ich meine atmosphäre ist ja nicht ist ja nicht scharf begrenzt nach oben nee. insofern schon ein bisschen schwierig zu sagen aber so im großen und ganzen ja bleibt das volumen gleich sodass wir dadurch quasi dann nur Druck ändern können. Nee, ich glaube, dieses, dieses Modell mit, äh, wir nehmen uns gedanklich ein begrenztes Volumen raus, wie zum Beispiel so Volumen Mitteleuropa wow. und schießen da mit der Sonne drauf im Sommer und machen es warm. Dadurch dehnt sich das Gas aus in diesem begrenzten Volumen, erzeugen wir dadurch halt einen höheren Druck und haben ein Hochdruckgebiet. Andersrum, wenn es abkühlt, Tiefdruckgebiet. Uh, das ist die Frage. Wollen wir uns das äh, heute schon antun? Windsysteme der Erde und äh, hier so globale äh, Tiefdruck Konvexions und Hochdruck, Kon Konvektionszellen und so Kram. Hm. Das ist mir irgendwie eingefallen. Das hatte ich in der Schule irgendwann mal. Ja, naja, vom Hochdruck zum Tiefdruck. Genau, vom Hochdruck zum Tiefdruck. Das wären halt so die Basics, um zu verstehen, warum überhaupt Wetter. Dann hätten wir den Wind schon mal mit dabei. Dann hätten wir den Wind schon mal mit dabei, genau das. Ja. Wollen wir uns da dran wagen? Ja, dann haben wir halt, äh, dann müssen wir coriolis -Kraft mitnehmen. Ja.
1: Aber die Wassermenge würde dann aufs nächste Mal verschieben. Wasser verschieben einfach
0: aufs nächste Mal. Machen wir also doch heute was, erstmal Wasser, Wasser in der Luft, meine ich. Ja, wobei wir können auch Wasser am Boden machen. Machen ja. wir die nächste Folge Wasser, machen wir heute nur Luft. Machen wir nur Luft. In einer Woche haben wir Captain Planet zusammen. <lacht> Erde, Wasser, Feuer, Luft. Mhm. Mhm. Ähm, das fünfte Element. Uh, den habe ich mir letztens nochmal äh, ausschnittsweise angeschaut. Er ist cool. Das ist auch Ein sehr guter Film. Mhm. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob sehr gut oder sehr unterhaltsam weil ähm, so richtig gut im Sinne von der hat eine tiefe Message ist das ja auch nicht das ist ja sehr seichte, nee, sehr seichte nee, Und von wann ist der eigentlich der müsste doch auch so Episode 1 rum, äh, erschienen sein oder ist 97
1: ich hätte 95 jetzt gesagt
0: also dafür dass der zwei Jahre vor Episode 1 rauskam ist der so rein grafisch echt nicht schlecht nun mhm. hm. doch.
1: <lacht> Mit einem Und der richtige Spruch ist immer noch. Wenn du willst, dass etwas getan wird, dann tu es selbst.
0: Ach, ach, ach.
1: Profis hätten gleich nach dem roten Knopf gefragt. Richtig. <lacht>
0: Rums, sie haben ihn gefunden. <lacht> Wobei diese Weltraumwildschweine echt... Echt lustig aussehen, so aus der heutigen, wie sagt man denn, vom, vom heutigen Auge aus. Mhm. Sieben links, vier rechts. Ja. Zwei links, einer rechts. Verhandelt sie immer so? Muss ich unbedingt nochmal auf dem großen Fernseher gucken und nicht nur auf dem Handy. Oh, muss ich mir da oben auf Ich äh, hm. Ins Entertainment-Zimmer mhm. Ach, ach, ach Telekom hat ja Netflix verschenkt So
1: halbes Jahr, diese mhm. Einsteiger-Variante mhm. ähm, Ich glaube, das kriege ich nicht mehr los <lacht> Also Hauptnutzer ist meine Frau momentan Okay
0: Gilmore Girls laufen gerade auf Netflix, ne? Mhm. Nur so. <lacht> ach, ach, ach. Mhm. Rums. Ähm, und Friends. Ich hätte es genau. vor die Tür stellen sollen. Ah, ein On-Er Licht. Portable. Rot. Oder. In fies. Oh, unehrlich, blinken, irritierend. Wo waren wir gedanklich? Ach so, genau äh, Wind. hier äh, Windsystem der Erde. Mhm. Jetzt müssen wir wissen, wo wir aufketten gehen. Ich, ich würde sagen, wir fangen einfach am Äquator an. Okay, wir haben also Hochdruck-
1: und Tiefdruckgebiete. Mhm. Das heißt irgendwie Druckunterschied, Druckunterschied. Mhm. Irgendwo im Kompressor heißt irgendwo zischt es. Mhm. Und Luft will von A nach B.
0: Mhm. Bei der ist ja eigentlich nicht anders. haben wir Wind. Genau, Wind will für gewöhnlich vom hohen Druck zum niedrigen Druck. Ja, wie im Kompressor auch oder in der Espressomaschine. Ja. Am, am Äquator haben wir halt den angenehmen Fall, dass quasi die Sonne schön im 90-Grad-Winkel drauf scheinen kann auf, auf die Erde. Sprich, uns geht relativ wenig verloren durch äh, Abstrahlung. Mhm. Das heißt, da kann quasi schön warm werden. Das heißt, wir haben im Äquator meistens ein
1: Hochdruckgebiet? Vorsicht! Ja,
0: aber die Lüge ist immer vor dem Aber. Genau. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Sonne strahlt am Äquator auf die Erde, erwärmt am Erdboden die Luft. Die Luft steigt nach oben, weil warme Luft steigt nach oben. Das mhm. können wir von Bettdecken. Und erzeugt quasi damit in der Höhe hohen Druck. Weil steigt mhm. nach oben und sammelt sich in Anführungszeichen dort das heißt aber die Luft fehlt am Boden sozusagen das heißt am Boden hast du am Äquator für gewöhnlichen tief in der Höhe ein hoch Okay, das heißt wir müssen wenn wir von Hochdruck und Tiefdruckgebieten reden auch eigentlich immer dreidimensional reden der äh, der der Zivilist spricht eigentlich immer nur von Boden hoch und Bodentief Mhm. wenn er sagt Hochdruck und Tiefdruck. Ähm, man muss es eigentlich dreidimensionaler sehen, weil der Druck auch über die Höhe quasi sich, sich unterscheiden kann. Also am, am Äquator ganz, ganz prominent, dadurch, dass die warme Luft aufsteigt, am Boden normalerweise ein Tief in der Höhe ein Hoch. Und jetzt suche ich gerade, ich hoffe, ich habe mir hier den Link richtig gespeichert. Ähm, das ist natürlich der falsche Link. Egal. Ähm, dadurch, dass du quasi dann am Boden tieferen Druck hast als in der Höhe, hm. fehlt am Boden ja quasi in Anführungszeichen Luft. Da muss also Luft nachströmen. Hast du so eine Art Kamineffekt. Das heißt, es zieht von den, äh, wie nennt man das denn, vom Äquator weggelegenen Breiten. Ja, zieht es quasi. Breiten. Ja, okay. Ich wollte mit höher und tiefer wegen der Höhe jetzt okay. nicht anfangen, deswegen. Aber ja, von den. Von den, von den Wendekreis Hören. des Krebses, Wendekreis des Steinbocks. Okay.
1: Nee, 23,9 Grad Nord ja. und Süd. Irgendwie kommen wir jetzt bei der Erde mit der Schrägstellung und so weiter von der Achse. Mhm.
0: Äh, von, von, von diesen quasi subtropischen Zonen zieht's die Winde Richtung Äquator. Mhm. Das müsste dann, wenn mich meine äh, Kenntnisse auf dem zweiten Monitor nicht ganz äh, täuschen, die Passatwinde sein. Ja, ein schönes Schiff, die Passat. Ein schönes Auto, der Passat. Oh. Auch. Ich bin bei Schiffen nicht so bewandert. Hm. Die p -Liner. Parmier liegt in Hamburg. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir so bekannt vor, sind das nicht die, die immer Salpeter holen fuhren? Mhm, die Genau, die haben ganz <lacht> viel Passat und so weiter haben wollen. Mm, verständlich, die wollten ja
1: quasi in diese Richtung. Mhm. So, jetzt haben wir diese erste Konvektionszelle, die, wenn mich Wikipedia nicht drückt, Hartley-Zelle heißt. Ich hätte gesagt Hadley, aber du kannst auch recht haben. Okay. Aussprache-Variante Deutsch und Englisch.
0: Okay. <lacht> ähm, genau, die die, die zieht es dann quasi Richtung Äquator. Mhm. Am Äquator steigt die Luft auf, muss ja irgendwo hin, geht quasi wieder Richtung der subtropischen Zonen und fällt dort wieder runter. Und somit hast du quasi einen geschlossenen Kreis. Am Äquator steigt es auf, an den Subtropen fällt es wieder runter, wird wieder als, als Passat angezogen und so weiter. Mhm. Da hast du dann quasi die geschlossene ja, so eine Art geschlossenen Windkreislauf, was man für gewöhnlich dann Zelle nennt. Das sind so quasi die vorherrschenden Winde in Richtung des Äquators, die auch nochmal abgelenkt werden aufgrund der Corioliskraft. Auf die kommen wir dann aber gleich, glaube ich, im nächsten Atemzug mm -hmm. erst. Ähm, dadurch hast genau. du aber quasi am an deinem Wendekreis mhm. Hochdruck am Boden. Weil die Luft runterkommt. Die Luft sich runterdrückt von mhm. oben, genau. Und ähm, ein Tiefdruck in der Höhe. Mhm. Um immer, auch diese relativ zum. Ja, um genau. Der, äh, ja. Hoch, hoch und tiefer Druck ist quasi immer relativ zueinander zu sehen. Das ist. Äh, ne, wir haben ja schon gesagt, das sind relativ geringe Druckunterschiede. Ähm. Man darf da jetzt nicht so mit, mit Vakuumkammergedanken dran gehen. Nee, nee. Gut, dann haben wir jetzt das erste große Windsystem. Da gibt es mm. sicherlich noch mehrere. Auf jeden Fall, weil, äh, wie wir alle wissen, Sklavenhandel ging nur aufgrund von diesen Windsystemen. Es muss auch irgendwas äh, Richtung, Richtung Norden zurückpusten. Äh, diese Westwinde haben auch irgendeinen lustigen Namen, oder? Da komme ich gerade ein bisschen... Wind trifft, meint Wikipedia. Ja. Ach, bestimmt war ich gedanklich gerade bei, bei Tradewinds oder sowas gelandet. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das heißt, jetzt sind wir in den gemäßigten Breiten. Jetzt kommen wir so in Richtung der, der gemäßigten Breiten. Genau so. Mhm. Da haben wir halt so die, vor, die vorherrschende Windrichtung dann von diesen Subtropen in Richtung der, äh, der, 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 der Subpolargebiete hoch. Mhm. Und an den, an den Polen haben wir quasi wieder ein Hochdruckgebiet, was wie an den Tropen auch, oder an den, an, an den Subtropen auch, wieder Wind Richtung Süden bläst. Ja. Genau, und Weg so setzen sich, Genau. So setzen mhm. sich quasi Hoch- und Tiefdruckgürtel so komplett über die Erde. Natürlich nicht ganz statisch. Das ist ja, ne, wie alles, was man mit, mit Flüssigkeiten und Bewegungen macht, das ist nie so ganz. Äh, nicht so ganz statisch und, und, und laminar. Da gibt es immer Turbulenzen und Schwingungen und Resonanzen und äh, alles pendelt lustig vor sich hin. Das heißt, äh, man sieht es auch ganz oft bei diesen, bei diesen Jetstream-Darstellungen. Es meandert immer so um die Erde drumherum. Genau.
1: Die ja die, ja, die Jetstreams kennen ja zur, zur Westen-Zone.
0: Ähm, unsere ja... Mhm. es müsste doch eigentlich auch welche Richtung Tropen unten geben, oder? Ja, die müsste ja dann anders laufen. Von, von genau, genau. Ost, äh,
1: Ostwind quasi. Ja.
0: Ich schreibe mir das mal auf, das recherchiere ich fürs
1: nächste Mal. Und jetzt sind wir bei irgendwas, wo ich immer durcheinander komme,
0: immer wieder mal. Westwind, hm. kommt der aus Westen oder fließt der nach Westen? Äh, kann ich mir nur über, über Metal-Songs merken, Nordwind kommt immer aus Norden. Okay. Also wird Westwind aus Westen kommen. Genau.
1: Äh. Und der Passat ist quasi dann ein Ostwind, der nach
0: genau. Westen weht. Genau. Er kommt aus dem Osten, weht nach Westen. Genau. Gut, eigentlich ist es ein Wind, der von Norden nach Süden, beziehungsweise auf südlichen mhm. Halbkugel von Süden nach Norden weht. Aber wir Jetzt haben ja immer unser aller Liebling, die Corioliskraft, am Start. Mhm schwierig zu verstehen und noch schwieriger zu berechnen. Ja, und echt äh, echt fies zu erklären eigentlich. Äh, das, das gängige Modell, das zu erklären ist, stell dich auf eine rotierende Scheibe und lauf mal zum Rand. Mhm. Ähm, du merkst, dass du dabei abgelenkt wirst. Das passiert nicht nur dir, das passiert allem, was sich irgendwie auf rotierenden Körpern befindet. Und ähm, diese Kraft nennt sich halt Coriolis-Kraft. Mhm. Ähm, diese Kraft ist an den Polen maximal groß, am Äquator maximal, äh, maximal klein, mi also minimal. <lacht> maximal klein, nicht ja. vorhanden. Genau. Ähm, der Wikipedia-Artikel dazu, ich versuche den in die Show Notes zu packen, ähm, stellt das relativ schön dar. Berechnen ist ein bisschen fies. Mir hat es ja. geholfen, das einfach... Äh, ganz, ganz doof auswendig zu lernen. Ähm, du hast eine Kraft, die vom... Die quasi... Ent, oh Gott, jetzt komme ich selber durcheinander. Entgegen deiner Drehrichtung... Läuft. Nein, mit deiner... Nein, Oh Gott, Coriolis-Kraft <lacht> <lacht> ist ein Arsch. Das ist. Warte mal.
1: Bitte schneiden, bitte schneiden. Das ist doch irgendwie so eine scheinbare Kraft, ja genau so wie die Zentrifugalkraft. Genau, Kraft, genau. Mhm.
0: Äh, es ist ja eigentlich mehr so eine, so eine Art, so eine Art Trägheit, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja. Eine der drei Trägheitskräfte der klassischen Mechanik. Steht ja. Da. ja quasi die Erde dreht sich sozusagen unter, dem, unter der Luftmasse weg, wenn man so will. Mhm. Ähm, als Faustregel, wenn du irgendwas von Süden nach Norden bewegst, wird es nach rechts abgelenkt, sozusagen, also nach mhm. äh, Osten abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel. Süden auf ist der, immer alles spiegelverkehrt. Auf der Südhalbkugel wird es auch nach Osten abgelenkt. Die Drehrichtung der Erde ist ja gleich. Ah, stimmt. <lacht> ja. <lacht> Andersrum, wenn du was Richtung Äquator bewegst, wird es nach Westen abgelenkt. Genau. Mhm. Wir hatten ja vorhin gesagt, unser Passat ist ein Wind, der von, von den Nord Subtropen zu den Tropen, Tropen, also zum Äquator hin, bewegt wird. Also wird er nach Westen nach abgelenkt. Westen abgelenkt genau. Ist also ein Ostwind. Äh... Geschichtsfunfact, ne? also durch diese, durch diese Winde, die ja quasi von den Subtropen zu den Tropen in Westrichtung und von den Subtropen in unsere Zonen in Ostrichtung wehen. In Ostrichtung? Ja, doch in Ostrichtung wehen. Mhm. Ähm, die Coriolis-Kraft macht meinen Kopf kaputt. Ähm, hatte man sowas wie ein, ein Hin- und Her-Wind-Wind. Wind, System, an dem man schön entlang segeln konnte, um zum Beispiel Sklavenhandel zu treiben und äh, Rohstoffe aus der Karibik zurück in äh, unsere Breiten hinzuschiffen. Äh, ich meine, die Trade Winds hießen sie. Mhm. Also an der afrikanischen
1: Küste runter, bis die Passat losgeht und dann, dann über da um Teich, genau damit rüber, mhm. bis und in dann die Karibik. an der amerikanischen Ostküste hoch, immer genau. schon im Golfstrom hinterher, bis und dann wieder zurück. Genau. Ja. Gut. Dann haben wir noch schnell ein Aus bisschen. Ausblick: Die Meereströmungen, die kommen natürlich auch noch irgendwann. Bitte? Nochmal? Die Meereströmungen
0: kommen natürlich auch noch irgendwann. Da bin ich sehr, sehr, sehr unbewandert. Mm. Das Thema würde ich dann dir überlassen. Oh nein. Also die Nordatlantiken, die kriege ich halbwegs noch zusammen. Ich krieg noch einen Golfstrom hin und das war's. Ja. Ich weiß, Golfstrom dass irgendwo noch äh, kaltes kaltes Wasser äh, absinkt an der
1: äh, Grönland
0: hinter hinter Island ja, sinkt's ab.
1: Ja. Und dann hast du den Nordatlantik-Bodenstrom, der Richtung Süden geht. Und der diese das ist die Pumpe vom Golfstrom, sozusagen. Mhm, okay. Ja, und der Golfstrom selber wird aber gespeist vom Äquatorstrom, der genau wie die Passatwinde von Afrika rüberwärts kommt. Ja. Okay. Und dann wird spannend, dann muss ich selber nachdenken. <lacht> das machen wir auch andermal. Ja, ja. Einverstanden. Dann kommt irgend so ein Wasserwissenschaftler, den wir mal einladen können.
0: Ein Wassermann. Mhm. Haben wir noch irgendwas Spannendes vergessen? Nö, nee, ich glaube nicht. Damit haben wir ja quasi so unser, unser, erstes, unser erstes Kapitel fertig. Äh, Wind immer von Hochdruck nach Tiefdruck. Oh doch, wir könnten noch eins hinterher schieben. Wir haben ja jetzt Wind immer von Hochdruck nach Tiefdruck mhm. und Corioliskraft immer in Richtung, in Richtung Osten, wenn es zu den Polen hingeht. Genau. Das heißt, wir haben okay. verschiedene Drehrichtungen für Hochdruck- und
1: Tiefdruckgebiete. Die man wunderschön an den Hurricanes und Co. sehen kann.
0: Ja. Ähm, zu dem Punkt schicke ich dir gerade mal, ich schmeiße das mal hier in unserem Video-Ding in den Chat. Ähm... Weil es gerade einfach total schön sichtbar ist, habe ich dir einen Link zu windy.com geschickt. Mhm. Wir haben gerade quasi genau über Amsterdam sozusagen ein, Tiefdruck, ein äh, Tiefdruckgebiet sitzen. Mhm. Und da sieht man jetzt. wunderschön, Tiefdruckgebiete drehen sich gegen den Uhrzeigersinn aufgrund der Corioliskraft. Hochdruckgebiete mit dem Uhrzeigersinn. Genau. Ich sehe gerade hier keinen Hochdruck auf der Karte, aber äh, ja.
1: Aber damit wir so einen richtig schönen Hurricanes haben kriegen, braucht man noch was anderes. Und das machen wir das nächste Mal. Alles ist
0: klar. Das Wasser in der Luft. <lacht> dann äh, schon mal vielen Dank. Bitte, bitte. Und äh, was haben wir denn jetzt vollbekommen? Eine halbe Stunde, glaube ich, gell? Ja? Boah, keine Ahnung. Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Drücken wir auf Stopp. So, dann Drücken wir auf Stopp und hören uns das nächste Mal wieder. Wieder, schauen. Bis dann. <lacht>